0: 练习昆达能为你带来健康、快乐、丰盛、灵性觉悟的生命。想了解更多或是一起在线上练习，欢迎点开本集文字介绍，看更多的资讯。嗨，大家好，我是命花花。大家今天过得好吗？很开心又在礼拜二和大家以身会友，和你们见面了。有一点，有点可爱的开场白，应该是说复古啦。啊。那。今天是一月二号嘛，也算是我们2024年的第一集啊，跟大家 say 个 hi， 然后希望大家呢，今年一切都好，一切大发，好不好？然后我期待我今年的过年，看能不能邀请到我大侄女来当我们的那个，嗯、呃，就是开场嘉宾啊。去年的话是我小侄女了，她去年的声音超可爱的，听了就会觉得很融化。那今年的话，希望姐姐可以。来助力，帮我闪个光啊！看他想要唱什么新呃农历新年的歌都可以，这样好就期待一下，看今年二月份的农历新年有没有小小孩可爱的声音出来跟大家打个招呼 ，say 个 hi。好，今天呢，我其实是要来跟大家分享的是 Netflix 一个新的，应该是要说一部啊，一部新的纪录片。然后我之前就把它加到我的清单里面了啊，那他今天。刚好应该不是今天上映的啦，只是我刚好今天开 Netflix 看到它有通知这样子，我就点进去看。天呐！看完我现在它一共有四集吧，我记得我看完两集，我就觉得后坐力很大。然后我蛮想要邀请你们去看的，如果你没有订 Netflix 的话，我觉得非常值得一看的一个一部纪录片啊。好，那这部纪录片的名字呢是叫做《人如其实双胞胎的。饮食实验，哎，应该没有的啊、哦，是双胞胎饮食实验。那他在讲的就是 “we are what we eat”、哦、然后只是说呢，他邀请了，他总共邀请了22对双胞胎去做这个实验，我记得。但是有真的被呃录下来啊、哦，放在纪录片里面，一共是四组这样子。对我记得是22了哈、哦，数字如果有误的话，再请大家见谅啊、哦。但是这四组是确认的，而且我觉得这四组。四主藻的这个双胞胎都非常的个性，都非常的鲜明，然后也很很敞开，然后很很有趣这样子。对，那当初这个节目为什么会这部纪录片为什么会找双胞胎啊、哦？因为双胞胎的基因是完全一样的。那这部纪录片最主要就是要找到饮食对人的身体是不是真的会有影响。那他们邀请双胞胎来，就基本上基因。就像我刚才说的是完全一样的啊，然后在这样子的条件下去做对照，其实他们也会觉得是更精准的。那只是说饮食呢，他们会用随机的方式去分配，一个是吃全素，那另外一个呢就是去呃正常的饮食，就是他的餐饮里面有肉啊、有蛋啊、啊、哦、蔬菜啊这些都有，只是说。另外一位的话，就是完全都只有吃菜。他们想要测试一下，在这样的情况下，然后他也帮他们安排了健身教练啊、哦，从运动方面也去辅助他们在这八周去看看。哎，一个是正常的饮食，一个是全素的饮食。那在相同的运动条件下，会不会因为有人有摄取蛋白质，然后有人没有摄取？我们一般认为的。蛋白质，因为其实植物还是有嘛，对不对？只是大，只是说大家会觉得可能量会不会不够，那就透过这两种不同的饮食方式，去在八周后去做一个最后的 check， 去看看数值是不是跟我们原本预想的啊、哦，是不是一样，或者是哎颠、欸、覆吃素，哎、欸，其实肌肉量也是可以练得出来的啊、哦。对，那。我还蛮期待看到第四集的哦，但我现在就先看到第二集，然后我就迫不及待的想要跟你们分享一下，我看了这两集之后呢，我有什么样的看法和想法啊？那我觉得这一集的内容，嗯。应该算是有蛮多数据的，因为我一边看，其实我真的觉得太多的重点可以跟你们聊，所以我一边看有稍微做一点记录，然后就邀请你去听听看我的分享。如果你觉得哎有引起你的兴趣的话，那就欢迎你啊！如果你刚好又是 Netflix 的订阅户，真的可以打开去看一下这部纪录片。那这部纪录片的名字我已经打在这一集的单集文字介绍了，你们可以去看一下。好，那这一部纪录片嘛，我刚才有讲了，它就是主轴的话是记录八周哦。那其实我在看呃这两集的时候，我一直以为它可能真的就是全部就是在记录一下就是呃食物对这四组双胞胎造成的影响，但其实不是，它中间有交错一些食物的眼进，然后还有就是因为进入工业化。时代还有二次世界大战之后，嗯、呃，人们对于饮食上的需求其实有很大的反转跟改变。那其实也是这样的反转跟改变，造成了很多现代的呃疾病啊、呃，有很多的状态是以前人类没有经历过的这样子。对，那我其实一边看，我也一边在醒思，我到底给我的身体喂养进去什么样的？嗯，食材啊、哦，那刚才有讲嘛啊 ，We are what we eat， 我们吃什么就会呈现我们是什么样子啊、哦。那其实，在这部片里面也有讲到加工肉品对人类的影响啊、哦。那其实，加工肉品呢，其实已经被很多的专业机构啊、哦、认证为一级的致癌物啊、哦。但是呢，其实因为它背后的商机是很广泛的啊、哦。那大家呢？会选择性的，你要说去忽略吗？我觉得消费者有时候倒是因为我们的日常的资讯真的太多，我们可能不会有意识的去注意到这件事情。但也是因为它背后的利益很庞大，所以关于这些，如果我们没有自己去查，我们根本就不会被告知。所以在选择食品的，或者是说选择食物上了，我们真的要保持着意识跟觉察，然后去试着去问问自己，这个吃到你的身体，真的会使你的。身体获得滋养嘛？那刚才讲的加工肉品，虽然说我自己本身不太吃，但其实呢，如果你们知道，就是听我的节目听一段时间的人啊，跟一段时间的人应该知道，我其实是一个牛奶爱好者、拿铁爱好者、鲜奶、鲜奶茶爱好者啊、哦。那我以前甚至还为了就是牛奶这个东西，因为我不想要摄取太多乳糖，我还去找了一个厂牌，然后真的每天都来一杯两杯这样子。对，但我其实以前也知道吧，啊，也也有翻过一些书，就是呢，牛奶啊，其实在自然界里面，它应该就是要给小牛喝的，但是我们人类呢，却把跨界哦，去把牛奶。拿给自己饮用。那当然，很多人会宣称牛奶里面有什么样、什么样、什么样的营养啊、哦？那这个就不再，因为我我只是一个观众嘛，我来跟大家分享我的感受。那我觉得今天的内容，你们可以自己去评断，或者是你们可以去看了 Netflix 的纪录片之后，再来跟我们分享你有什么样的想法跟看法。但是单单就我自己而言呢、哦，其实我一直都知道，我刚才有讲嘛，牛奶它其实要是要给小牛喝的啊、哦，所以呢。基本上人是可以不用摄取它的，但是在从广告层面来看，我们其实很常被,被喂养一些讯息，就是牛奶其实是对人体好的嘛，哈。那它到底对人体好或不好？我觉得我们自己可以去多查一些资料，然后去把这些资料去做一个分析，然后自己去思考啊。我们每每个人都是有思考能力的，由你自己去判断这个东西到底是是不是你要喝的。但是呢，因为我看到在这个纪录片里面。他又讲到一个点，让我非常的嗯震惊啦哦，因为我发现我的状态完全就是符合他那样子的呵呵描述哦。好，就是呢，其实牛奶啊是会让我们上瘾的啊、哦。那比如说乳制品来讲，其实都都会让人上瘾。怎么说呢？外国人很爱吃的那个乳酪啊，它里面其实就有一种物质哦，它叫做洛菲肽。那它其实呢，就是落酪蛋白哦。那当这个牛奶蛋白啊，在我们的身体里面分解的时候，其实它就会释放出快乐荷尔蒙。那这个快乐荷尔蒙啊，它会带给你快乐、满足感，还有亢奋感。然后呢，就是这种快乐跟亢奋感会让我们持续的去饮用它。对，那饮用它会有一个什么样的状况呢？因为其实牛奶里面它是富含饱和脂肪的。所以它对我们的身体有可能会带来一些负向的影响啊、哦，比如说有可能会导致我们增加得心脏病，还有罹患帕金森氏症以及摄护腺癌的风险啊、哦。那这个的话也是从这个节目里面我吸收到的资讯。那当然吸收到的资讯也都还是可以自己再去查，但是我确实是有产生对于牛奶的依赖。哦、嗯，就是喝它会让我觉得开心，但是其实它真的对我来讲有营养吗？我觉得那倒不至于啊、嗯。所以这个是我看完这个节目之后啊，我会想要去、啊、其实我现在就已经差不多戒了啦。我大概一个礼拜喝一次鲜奶吧。哦、嗯，就是有时候可能跟朋友出去喝个咖啡啊，或者是呃点个鲜奶茶，我还是会，但是已经没有到像以前这样天天喝了哦、嗯。现在的频率可能就。一周真的就一次这样子，然后我之前有跟你们分享嘛，我后来喝了，呃，我真的戒掉了猪肉、牛奶、咖啡、鸡蛋之后，我身我的脸脸部的，嗯、呃，就是一些过敏的反应，真的减少很多。然后呢，很有趣哦，我戒掉咖啡、鸡蛋还有猪肉之后啊，我。有的时候，我呃，我不是说我一周会喝一次牛奶吗？我喝完牛奶的隔天，我就会发现我脸上的呃脂漏性皮肤炎又有点跑出来啊、哦。那这个的话是我就我我针对我自己身体的观察，不一定你们有，但是我确实发现自己的状态有这样子的呈现。那我觉得它就是来提醒我这个东西就不要再像以前这么经常去碰了，偶尔碰可以啦，但是。尽可能的跟他保持一点距离啊、哦，对我的身体来说会是一件好事啊、哦。好，那还有呢，就是其实这个纪录片啊，我刚才有说啊，它不只是只有记录这四组双胞胎这八周的一个历程啦，它还有传达很多跟环保还有爱地球的理念哦。其实我以前都不太懂为什么会吃素，吃素会爱地球，我真的不太懂啊。但是看了这一部片之后，我真的就恍然大悟啊。吃素还真的可以帮地球很多很多的忙哎，怎么说呢？就是，嗯，在这部纪录片，然有讲到了哈，就是地地球暖化的问题非常非常的严重。那当然，人类排放二氧化碳哦，这个是造成地球暖化的原因之一啊、哦。但其实还有一种气体的排放，比二氧化碳对地球造成的危害还要来得更巨大哦。在这边跟大家科普一个小知识啊、哦，哦不对，我觉得这是大知识啊、哦。哪一种气体会造成地球更大的危害呢？其实就是甲烷。而甲烷是哪里来的啊？其实大家知道吗？牛，他们有一个系，他们的身体有一个系统啦，叫做牛瘤胃系统。也就是呢，他们吃完啊饲料之后啊，它们就会打嗝，然后呢，这个打嗝他们就会排放废气啊。那这个废气叫什么名字呢？就是甲烷，就是我刚才跟你们说的，比起二氧化碳，它还要它对于地球来的影响还要来得更大哦。我跟大家讲一个很很猛的一个统计数据，现在全世界饲养的牛只呢，一共有十七亿头，要给我们人类去食用的哦。十七亿头是什么样的概念呢？也就是把我们地表上所有的动物，所有的动物哦。的体重加起来，跟牛只相比，我们的体重还不到他们的十分之一。所以你说这是不是一个很惊人的数字？然后透过这个数字，你去看看我们人到底有多需要吃牛肉啊？然后呢，在这个纪录片里面，他还有讲到巴西的热带雨林到底为什么会？逐年消失，然后那个面积不断在持续扩大，因为其实他们最主要砍伐雨林的最主要目的就是要把它变成是牧场，然后来饲养、饲育更多的牛，然后让这些牛长大之后变成牛肉，然后再贩售给大众吃。天哪！然后在里面还有得知一个讯息哦，就是其实。这一些牧场呢，就是喂这些牛吃草啊，吃草吃草吃草,吃草。可是土地它总是会有草长不出来的时候嘛，因为你是过度放牧就会长不出草啊。如果你国中、高中地理有上过，你就会知道这件事情。过度放牧，好，那过度放牧之后，他们又怎么样？他们就把这块地就扔在那里，然后再继续砍雨林，然后再继续去养牛。天哪、啊，这个真的对土地是一种无限制的一种消耗哎、欸。啊、哦！我听到这里，我就觉得天哪，太心碎了！我真的这辈子不吃牛，哦，我是完全 OK 的。然后在这边再跟大家分享一个数字，你们听听看，这个到底有多夸张？就是温室气体的排放啊，交通工具啊，交通运输，包含飞机啊、车子啊这些的，你们知道它占了这个温室气体排放的百分比是多少吗？是百分之十四。嗯。那其实这个数字也很高了哦。那只是我要跟你说，这个畜牧业养的这些动物啊，然后牛是占大部分，排放的气体占多少？百分之三十一耶！<笑>天哪、啊，百分之三十一，就只是因为要满足我们人类要吃牛，然后养了一大堆牛，然后排放一大堆甲烷，然后让地球喘不过气。我觉得我做不到。<笑>而正是因为这一些气体的排放啊。接下来，全球啦、啊、会在十年内温度会上升 1.5 度。那 1.5 度会造成什么样的状况？就是冰山会溶解，然后珊瑚礁会崩解。那其实这些都是在破坏大自然应该有的秩序。破坏大自然的秩序，其实就是在破坏整个地球生态的秩序。那人类也一定会被影响到。所以，我觉得这部纪录片真的很值得推大家。去看哎、欸，对我，我觉得看到这里，我身为地球的分子哈、啊，虽然说那个分母占比很大，但是我还是希望我可以尽我自己的力量。就像我今天录这个 podcast， 如果你们有人听了我的分享，然后去看了这个纪录片，然后进而去采取行动，可以去思考一下，我们可以为这个地球多做一点什么样的事情？我们可以为自己的身体多做一点什么样的事情？甚至是我们。采取的行动是可以去创造双赢的，对环境好，可是同时呢也会对我们的身体好。那我就会觉得这是一件非常有意义的事啊。那如果你很喜欢吃牛肉，没有关系啊，你还是可以吃，可是是不是可以减少它的次数啊？或者是呢，你会知道说，哎，比如说我现在才看两集嘛，那如果最后的两集的结果是多吃青菜，真的对于你的身体是有帮助的。那你能不能够减少你吃肉的比例啊？然后增加吃菜的比例呢？对，哎，不过这样讲也是有一点小小的状态了。如果到第四集最后是吃肉，有吃肉那一组是最棒的，那要怎么办呢？<笑>那就没办法了，我们就到时候看会怎样，好不好？不过我觉得啦，其实你吃什么样的食物，你的身体会开心，你自己一定知道。吃完菜之后，你一定会觉得身体是很轻盈的。那吃完肉之后，你的身体有什么样的状态，你自己也知道。那我觉得答案的话，我就不要在这边说。我跟你们一起看，你们也陪我一起看。那看完之后，我们自己各自为自己的饮食去做决定，然后为这个地球去做一个决定啊！就算我们的力量只是很小很小的一个人，但是只要我们从自己开始。然后去影响到身边的人，那我觉得这也是会是一件好事啊。对你看，像我，我昨天跟我男朋友已经订好要去京京都的机票了。那我男朋友跟我在看的时候，看到牛那一段的时候，他看了他非常难过。其实那一段影片有对他造成影响，他今天晚上心情就不太好。刚才我还跟他起了一点小小口角，这样对他，我我男朋友个性非常敏感。然后，嗯，他看完之后说：“天哪，我不想吃牛了。”但是我要去京都，我好想要吃京都的牛肉。<笑>那我就可能会鼓励他嘛，啊、哦，既然去了京都 ，OK， 那就吃啊、哦，只是说也不要吃过量了哦。就身体层面来讲，呃，你吃这么多的肉，你会不会就有负担？你问你自己一定知道嘛。那我们也可以当一个有意识的消费者，我们不要每天都都吃，我们可能可以选个一两站去。享用这个美食，然后同时去感谢，呃，我们有这个机会在京都吃到好吃的食物啊。那回到我们的日常生活中，我们可以再带着觉知觉察，去看看自己想要邀请什么样的食物进到自己的身体。我觉得这个也是蛮重要的一个概念啦。啊。好，那今天这一集呢，就想要跟大家分享这一这一部很有意义的纪录片。那也邀请你去看看,看完之后，欢迎你跟我说。还有，你决定要为你的身体，还有为这个地球采取什么样的行动？期待你的分享喽！我们今天就先待到这边，祝福大家美好的一天，我们下次见，拜拜！喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅的 Mind Podcast， 也可以到 iTunes Store 和 Spotify 给我五颗星的鼓励和留言，我会在节目中念出来和大家分享。很谢谢你的鼓励，也可以订阅我的电子报。